0: Graças e paz o tema da pastoral de hoje é o novo nascimento, um glorioso e gracioso começo. A pastoral se baseia na Carta aos Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo, em seu capítulo 2, versículos de 1 a 22. Esta passagem da Carta aos Efésios pode ser compreendida em três sessões básicas. A primeira delas, onde nós encontramos uma descrição dada pelo apóstolo acerca do homem antes de sua regeneração. como também os demais. A segunda sessão é um tratamento de como a graça de Deus opera em tais pessoas e a natureza da mudança que o Senhor realizou em suas vidas ou realizou nelas. Versículos de 4 a 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E a terceira e última sessão básica do capítulo 2 da carta aos Efésios é uma descrição do desígnio que Deus tinha ao operar tal transformação neles. A partir do versículo 7 em diante, ela então segue até o versículo de número 22 Lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele... É a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio à inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade e vindo... Evangelizou pais a vós outros que estavais longe e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas cidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Resumindo o texto, os gentios de Éfeso estavam mortos em seus delitos e pecados e Deus os ressuscitou. Eles estavam mortos e vivos ao mesmo tempo. Eles eram os mortos vivos sob o domínio do príncipe do mal e, de acordo com o curso deste mundo, eles seguiam. Todos estavam nesta condição. Inclusive, o próprio apóstolo se inclui quando usa a expressão todos nós. E, portanto, éramos filhos da ira por natureza, andando de acordo com essa natureza. Mas Deus, motivado pela riqueza de sua misericórdia e pela grandeza de seu amor para conosco, nos vivificou juntamente com Cristo. Eis o significado da palavra graça. Ele nos uniu à ressurreição de Jesus e à sua gloriosa ascensão. A razão por que ele fez isso foi para dar um, um verdadeiro show para as eras vindouras. Uma exibição cheia de fogos de artifício, de misericórdia, graça e bondade. Os Efésios, afirma Paulo, foram salvos pela graça por meio da fé e não por si mesmos. Não foi por obras, contextualmente falando, não foi nada autônomo, nada por eles mesmos, pois todos eles, inclusive nós, somos projeto de Deus formados para boas obras. Somos salvos para boas obras, não por meio delas. Assim os Efésios deveriam lembrar que eles costumavam ser chamados no passado de incircuncisos, gentios segundo a carne e que naquela época eles eram totalmente estrangeiros ou forasteiros. Mas agora em Cristo, eles foram trazidos para perto de todas aquelas coisas que estavam longe deles anteriormente. Por essa razão, o sangue de Cristo os tornou cidadãos de Israel, amigos da aliança ou das alianças da promessa, cheios de esperança e possuidores de Deus no mundo. Cristo é a nossa paz, afirmou o apóstolo Paulo, fazendo um novo homem cristão dos dois homens anteriores, judeu e gentio. E ele fez isso derrubando a parede de separação do meio deles. Ele fez isso abolindo as leis de separação contidas na antiga lei mosaica e nisso reconciliou ambos com Deus. E assim ele pregou a paz para aqueles que estavam longe da salvação e aqueles que estavam bem próximos a ela. Por meio de Jesus, todos têm acesso por um Espírito ao Pai. Os gentios de Éfeso, portanto, não eram mais estrangeiros, mas com cidadãos dos santos e membros pactuais, plenos da família de Deus. Jesus Cristo é a pedra angular, os apóstolos e profetas são as pedras fundamentais, e todos nós estamos sendo edificados sobre esse alicerce. Com esse fundamento, então conclui o apóstolo, todo o templo, um templo orgânico, cresce à medida que estamos sendo moldados e modelados. O objetivo de tudo isso é fazer uma morada para Deus. Nesta passagem, nós encontramos três preposições graciosas. No versículo 18, nos é dada uma imagem gloriosa da natureza trinitária da oração e da aproximação a Deus. Paulo diz, por ele... Por Jesus Cristo, ambos temos acesso, significando judeus e gentios igualmente. Outra maneira de dizer isso é todo mundo. Ele usa três preposições para mostrar seu ponto de vista através, por e para. Chegamos ao Pai através do Filho, por meio do Espírito. É por isso que quando oramos, nos dirigimos ao Pai e não a Jesus. É por isso que quando encerramos a nossa oração, oramos em nome de Jesus e não em nome do Pai. E é por isso que o Espírito nos move a orar. Pense desta forma: Todas as três pessoas são da trindade, todas as três pessoas da trindade são membros da divindade. É óbvio, nós sabemos disso. Mas o Pai é a cidade para a qual estamos dirigindo, o Filho é a estrada que nos conduz para esta cidade, e o Espírito é o nosso transporte, aquele que nos guia por meio desta estrada até a cidade celestial. O apóstolo Pedro usa uma imagem semelhante quando diz que somos todos pedras que vivem, pedras para um templo, e todas as pedras estão vivas. Está lá em 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 e 5. Aqui em Efésios 2... Paulo diz que o templo está sendo trabalhado. Ele usa expressões como bem moldado e construído conjuntamente, mas ele também diz que o edifício cresce. Dada a pedreira da morte de onde todos fomos trazidos, é impressionante que Deus nos use para construir um templo que está inteiramente vivo. Pedras mortas são transformadas pela regeneração, pelo novo nascimento em pedras vivas. A parte do novo nascimento, a divina graça eficaz, nossa condição é absolutamente desesperançosa, é absolutamente sem esperança. Observe primeiro a tríade familiar do mundo, a carne e o diabo. Primeiro, o mundo, o apóstolo diz, que os efésios andavam segundo o curso deste mundo. Paulo diz que eles fizeram isso de acordo com sua própria natureza, por natureza, eles eram filhos da ira. Nesta condição, eles perseguiram os desejos da carne e da mente. E então o apóstolo diz que tudo isso estava sob o jugo do príncipe da potestade do ar, que exerce domínio sobre os filhos da desobediência. Aí está, o mundo, a carne e o diabo. A pergunta é, você escapará por conta própria? O apóstolo vai responder, é impossível fazer isso. Observe também que as alianças... As cerimônias, as circuncisões, o incenso, as escrituras, os sacrifícios e a membresia em Israel não resolviam esse problema. Saulo tinha sido irrepreensível quando se tratava da lei de Deus. E ainda assim ele se inclui nessa confusão que o pecado original criou. Em Efésios 2, versículo 13, ele diz, todos nós, ele se inclui, todos nós éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Morto significa morto, é o que o apóstolo então discorre em Efésios 2 a partir do versículo 1, quando ele diz que Deus nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E isso significa também que não há salvação à parte da ressurreição. Se Cristo ressuscitou dos mortos e se essa ressurreição foi comunicada a você, então, esta é a boa nova do Evangelho, você está vivo nele, você está vivo em Cristo Jesus. Se ainda não, então você não está vivo, pois morto significa morto. E você pode ficar sem esta vida, mesmo sendo um mestre instruído em Israel, como foi Nicodemos. Há apenas morte e vida, é o que ensina a Sagrada Escritura, é o que ensina de forma bem clara e direta para nós Hoje, quando estamos estudando aqui, Efésios capítulo 2, não há nenhuma terceira categoria entre elas, morte e vida. Povilhe água em uma pedra morta e o que você obterá é uma pedra molhada, não viva. Somente a vida pode dar vida e assim o batismo só é uma bênção se for feito com água viva. E só é água viva se for o próprio Cristo. E Cristo só é recebido onde há verdadeira fé evangélica. Lembre-se, a fé viva, o dom de Deus, transforma tudo. Transforma fé morta, transforma água morta, pedras mortas, pessoas mortas, transforma religião morta e qualquer outra coisa morta que porventura ainda gostamos em nossa morte, de carregar nesta vida, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Amém.